0: Hola a todos, sean bienvenidos a Cinéfago Podcast, saquen sus dientes de vampiro porque vamos a hablar de Crepúsculo, vamos a empezar con algo simple, eh, Daniel propuso esta, esta película y creo que todos lo odiamos un poco, pero creo que nos quería decir algo sobre el buen Robert Pattinson, ¿qué era no, creo, que, lo que nos querías decir, Daniel?
1: Bueno, yo creo que me atrevo a decir que el 90% de la población y sobre todo nuestra generación conoció a Robert Pattinson por esta película, ¿no? O sea, creo que... Eh, marcó un antes y un después en un, en una, un ámbito cultural muy, muy extraño cuando, cuando empezaban, o sea, porque no, no estaban en plena auge, empezaban estas adaptaciones de, de libros al cine. Entonces eh, se le agarró un odio, odio infernal, lo quería muerto, casi, casi igualándose al de Justin Bieber, ¿no? En esta época, como de un like y mato a Justin Bieber, ¿no? O sea, otras actitudes muy este, de niño de secundaria, de, de, de kinder, ¿no? Y, bueno, creo que el tiempo le dio la razón y actualmente, pues, Pattinson ya es otro... Ya, ya está en un pedestal más alto que en, el que, que en el que se le tenía en el 2008 cuando esta película se estrenó.
0: Ahora, es una película de 37 mil millones de dólares, perdón, 37 millones de dólares, 37 mil, ¿no? Y recauda 392 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra impresionante, a pesar de que yo la considero una cinta que es pésima. No sé, Marco, Axel, ¿qué opinión tengan de esta cinta?
2: Mira, es la primera vez que yo la vi. Yo nunca me había dado este, el interés de verla por nada. O sea, sí me tocó vivir, entre comillas, pues el mame de la saga, porque pues, crecí con esta generación. Pero sí, coincido con Daniel, creo que la película... Mira, la película realmente sí me parece eh, mala, pero no me parece tan mala como, como los haters este, le echan, ¿no? Eh, creo que sí comenzó con esta época de la, de la adaptación de las novelas Young Adults. Yo recuerdo que pues, yo iba en la secundaria en ese momento y estaba de moda justamente el libro de, de Crepúsculo. Era una portada donde estaban dos manos este, agarrando, creo que una manzana, si no me equivoco, la primera edición que vi. Y ahora que la veo, me parece que visualmente se parece a una película de bajo presupuesto. Y entiendo porque qué es Lionsgate, me parece la productora y Lionsgate es este. Pues bueno, suele ser como un poco. Eh, tiene un costos de, de producción mucho más pequeños que otro productor un poquito, un poquito más grande si, si no me equivoco creo que se parece mucho visualmente a una, a una serie por ejemplo de estas de DC Universe Se me figura un poquito visualmente a, a Flash o a Arrow creo que las actuaciones eh, son, mm, son un poco planas o sea creo que o sea yo que eh, bueno que conozco a Robert Pattinson post Crepúsculo sí hay un, si sí hay un este hay un enorme camino recorrido de este actor desde Harry Potter, desde Crepúsculo que se me hace que nada más pone cara de que está oliendo caca en toda la película hasta que ya, ya, ya lo vemos en, en, por ejemplo en el, en el faro no Marco mm,
3: mm, yo en lo personal no es una cola que, que disfrute es que decir que es, cuesta un poco de trabajo porque al final del día, o sea, no es algo como que me guste, ¿no? O sea, y tampoco creo que esté como eh, perfilada hacia hacia personas como no sé, como yo o como nosotros de alguna manera. O sea, puede que nos gusten, pero realmente esa película no va dirigida hacia nosotros, ¿no? Va dirigida hacia otro público. Eh, pasa algo muy similar con lo de Bob Esponja, que alguna vez tú y yo platicamos. Eh, son películas que van sacando conforme a una... A una cierta demanda, ¿no? En aquel entonces, si no me equivoco eh, Justo también O sea, en esta como época de Los romances adolescentes Ya estaba también en la parte final Harry Potter, o sea, ya era también como uh, Un Harry Potter más adolescente Ya también habían salido La tercera película de No, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera De Narnia, que fue muy mala también Este la, seg ah, la segunda está más o menos buena, sí Pero la tercera está muy mala entonces, o sea, como que fue justo en esa época en la que eran como muchas est estas historias de, de romance y pues, o sea, a mí también me tocó como esa época. Yo nunca leí el libro porque, pues, aparte no, no era como una historia que me atrapara y ya cuando llegué a ver la película pues sí fui como de, qué pues, ¿eh, no, o sea, como que, o sea, no, no, digamos, es eso, o sea, no, no me atrapa, pero pues obviamente entiendo por qué es tan popular porque al final del día pues es, es una historia hecha pues, para vender, eh, y que al final pues, es justo lo que decimos, o sea, no es para nosotros, ¿no? o sea, si hay alguien, por ejemplo, creo que a Daniel le gusta, está bien, o sea, se pueden dar esos casos, pero realmente no es una película dirigida hacia nosotros, era dirigida hacia las adolescentes de nuestra época, ese es como lo que, porque, porque aparte, eh, lo que sí recuerdo es que muchos fanáticos del libro estaban muy molestas o molestos, pues decían, ah, es que esto les faltó y esto no sé qué, como cualquier otra película de, de que se basa en algún libro, pues como que siempre hay problemas con esos, con esos temas, ¿no? Pero las túnicas y detergentes. Creo que igual aquí es una cuestión ya de, de apreciación, ¿no? Ya del actor, pues, yo al principio sí era de los que decían, chale, este cuate este nada más es el vampiro luminoso, ¿no? Pero pues ya después vi otras películas que me fueron recomendando de él, pues sí me di cuenta que no es que él fuera un mal actor, ¿no? Más porque sí me extrañaba verlo en Harry Potter y dije, ah, es un buen papel. Pero este, pero ya las demás sí son un papel, es un papel muchísimo mejor.
1: Creo que Marco dio en el clavo al decir que es un drama adolescente, ¿no? Con eso lo dice todo, hasta creo que podría considerarse una trama que podemos ver en Netflix, de la chica que lleva al pueblo nuevo. Eh, se siente de cierta manera desconectado porque pues sus papás están separados, eso lo hemos visto muchas veces, no solo de los dramas adolescentes, y conoce al, al rudo, ¿no? Al, al, al interés amoroso, solo que pues aquí le agregan un poco de, pues del folklore, folklore, perdón, este, terrorífico, pero como ya dijo Marco y Axel, pues aterrizado este drama adolescente que, que viene pues de, del libro, ¿no?
0: Hay dos cuestiones muy interesantes, ahorita que mencionabas Narnia, eh, si lo ves, Narnia es una película religiosa, eh, uh -huh. habla de, de Jesucristo en todo sentido, y de hecho Jesucristo es Aslan, véalo por donde lo quieras, pero Crepúsculo es algo muy interesante porque es una película que habla sobre sexo. Y creemos que habla sobre amor adolescente y estas cuestiones, pero no, estos chavos se quieren garchar. Ve, las, to, ve todas las imágenes, todas las todas las sí, escenas, todos los close-ups que hacen, son de estos bulliscas que queriéndose comer, a veces queriéndose arrancar la. ¡Vale la...
3: rostros! ¿Ah? ¡Vela, no hace ninguna otra cara!
0: Por eso, pero vele la, las caras, uh -huh. que los dos parece que tienen ganas de cogerse. Y, eh, bueno, más uh -huh. este tipo, y más, y todavía tiene un, esto, esta carga de diálogos que son muy ridículos, esta parte donde Edward está brillando, no digamos de la cuestión que rompe el canon de los vampiros, esta parte donde está brillando y dice, es que este es el cuerpo de un asesino, ¿no? Y chequense muy bien la parte donde dice, ¿sabe? Eh, todo lo que yo estoy, mi cuerpo... Brilla, eh, es el cuerpo de un asesino, eh, todo estoy hecho para traerte, pero yo estoy, yo estoy prácticamente hecho para asesinarte, ¿no? Todos son analogías de sexo y si lo ves así, este, le puedes encontrar muchísimas cosas.
2: Creo que sí tiene mucho simbolismo así la, la, la película, incluso aunque suene como a, a parodia, eh, mi primer acercamiento con este, con, este, con este, producto, fueron las este eh, esos videos de parodia del bananero, que justamente oh. parodiaban este esta parte de que, pues, de que ella tenía muchas ganas pues, de, de echarse a Edward, pero pues que, que en esa parodia era, era homosexual, ¿no? Y era, y era como lo cómico. Sí se siente como una tensión. Es que mira. Creo que, que los protagonistas tienen un poco de química, pero no creo que sea como una química creíble. Creo. No, es que es que es una química rara. O sea, porque Edward está mal dirigido. Bueno, este es eh, Pattinson. Stone. Y aparte, está... ¡Ay! Oh, Christine Stewart, eh, a, ella, a pesar de que también está mal dirigida, ella sí tiene la misma expresión de, en, toda, en toda la película. Pero, ah, bueno, al menos creo que cuando sí se encuentra a Edward están ahí este. Eh, como muy cerca, incluso cuando la salva de ser de estar a punto de ser este aplastada, si sí le pone sí le pone como diría este Ted, ¿no? Te puso eh, te puso los ojos de cógeme, o sea, como su, su mirada picarona. Creo que sí y creo que, ay, como digo, eso sin sonar como muy polémico, muy machista. Creo que creo que por eso enganchó esta película, ¿no? Porque prácticamente eh, decía, incluso creímos que en una, en una época tabú eh, con estos temas y el hecho de que estén estos simbolismos en la mujer que se esté como liberando, creo que dio en el clavo para pues para crear este fenómeno tan grande de que muchas chicas se sintieran identificadas o quisieran este, pues encontrar a su vampiro que brillaba.
1: Ahora que dice Axel esto, de eh, que todas las chicas quieren encontrar esto. Yo recuerdo mucho que cuando empecé a escuchar sobre esta película, estaba sentado en mi banca de secundaria, y mis, mis amigas estaban leyendo una revista no de, de, no, me, no recuerdo si era tú sí. o algo así en esas revistas para 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 pues para precisamente adolescentes no entonces ahí veía que había una película nueva que se llamaba Crepúsculo entonces ay me la dejas ver porque m, quería, quería ver ahí de qué trataba no entonces pues este dicho y hecho no era una película que trataba sobre amor de una amor de una chica no y como dice Axel Dieron el clave en una época en la que quizás las mujeres buscaban una relación en la que se querían sentir protegidas, ¿no? Ellas, de cierta manera, ser la como la... Hasta creo que Vela lo dice, ¿no? Hace la analogía de que ella es la oveja y Edward es el león. Y yo creo que es una traspolación hacia el mundo de que se eso, eso buscaban en ese entonces las mujeres, ¿no? Ser protegidas por un hombre muy fuerte, muy poderoso y estas cosas, ¿no? Respecto a la dirección... Eh, estos dos actores son muy buenos actuando, pero aquí le echo la culpa totalmente a, a la dirección porque los dirigió pésimamente, y creo que todo se demuestra en, en las expresiones que tienen los dos, ¿no? Solo, como dice este, este momo, en la esta, esta escena donde se, se ve que se quieren comer, creo que el, se ve muy visible cuando están ahí viendo en el, en el microscopio. Y ahí Vela le pone una cara y, y, y le queda abierta la boca de ma una manera así como de ya, ya, aquí, ¿no? Aquí hay que aventarnos
0: el, el, el trabajo aquí. La anafase. <risa> la anal face. <risa> Exacto. Eh,
3: es que, aparte, es bien curioso lo que dicen Daniel Axel de cómo eh, en ese momento todo es como, sí, quiero un Edward Cullen que me proteja. O sea, pero pues, aparte, es, siendo sinceros, o no sé cómo ven ustedes ese güey no se ve nada imponente, se ve escuálido, o sea, está marcado, pero es, es marcado flaco, como que esa parte de la protección va por algo más como o sea, cuestión como de los poderes o algo así, o sea, yo creo que también creo que ha, ha cambiado el, el, el concepto como de, de, de este como hombre o el pareja macho. protectora, ¿no?
1: El macho, ¿no? Por, el, macho el macho.
3: El macho, exacto, o sea, porque... Bueno, y no tanto macho, o sea, más bien como esta, esta figura atractiva de, de, del hombre. O sea, bueno, yo sé que en gusto se rompen como, géneros, ¿no? Como, como pero el hombre
2: misterioso, ¿no? Que es... Este... Pero pues es que, verdad, por ejemplo,
3: claro. o sea, si lo comparamos hoy en día, o sea, con, con,
2: con algo similar, o sea,
3: es, es difícil, pero... O sea, por ejemplo, en aquel entonces el crush general era Edward Cole, ¿estamos de acuerdo? Hoy en día, yo diría que uno de ellos es Henry Cavill, por ejemplo. O sea, ¿qué chingados tienen de parecido Henry Cavill y Edward Cole? nada, y eso es porque pues obviamente fue cambiando esta idea, me parece, de lo que era como este hombre que te puede proteger, ¿no? Yo creo que justo lo que también ayuda a que la película fuera tan exitosa, es que es como ese chipi, ese típico chico adolescente flaco, medio rudo, misterioso, que es como de sí, yo te puedo proteger bebé.
2: El desmadreado. Pero la actriz quería que Henry Cavill fuera el protagonista. Cuando estaba en la no, no sé. Y en ese entonces Henry estaba, estaba más o menos ma eh, mamado porque había hecho Stardust con Charlie Cox sí, antes. No estaba como ahorita,
1: sí, pero sí estaba. No, pero sí, o sea, ese hombre... No. Es... Por cuerpo, por visionomía ¿no?
2: Ajá, o sea, su visionomía es, es estar mamado y sabroso.
0: <risa> y, de hecho no, y de hecho, el sabroso no iba a necesitar mucho el parecer imponente, ¿no? Porque ya lo era. Ahora, la, le mencionan que la dirección pudo haber tenido un gran error, la, se debe a que lo dirige Katherine Hardwick. Eh, la mujer pues no ha tenido muchos aciertos en la historia del cine y ahora mencionas que se convirtió en el hecho de que tienes a un personaje imponente, misterioso y demás, pero yo más bien creo que era un culero, ¿no? Eh, era machista, era súper eh, acosador el cabrón, o sea, que estés en la habitación de la chica dormida en plena madrugada, creo que eso no habla de protección y le damos un pésimo mensaje a las chicas de la época, ¿no? O sea, parte el tipo dominante no puedo estar contigo porque soy perfecto, superior y demás pero tú tampoco puedes estar con nadie, ¿no? Creo que ese era un mensaje horrible
2: Es que creo no justifico un poco, pero hay que tomar un poco en cuenta, pues, la época en que creció este güey, ¿no? Se supone que tiene no sé cuántos años, cientos de años y tiene como esas ideas, pues... pues retrograda y retroagrada, sí, esta cuestión... Que sí es un mensaje que creo que... No sé si en el libro esté... Pero sí me parece que... que en retrospectiva, cuando las chicas de mi generación de secundaria... Decían... Pues que era un Edward Cullen era de... Oye, bro, ¿estás bien? <risa> o sea... Necesito que, Porque sí, creo que no es como el, el ideal de... De una pareja... Creo que lo que llamaba la atención... Sería como como esta onda de, de lo vampiresco, y ni tanto, porque se me, se me hizo, por ejemplo, interesante esa cuestión de que quisieran eh, reconstruir el mito del vampiro, ¿no? Como un poco más a la a la actualidad, pero creo que esto fue lo que le echó otro clavo al ataúd, porque prácticamente todos tienen una, una memoria de un vampiro, por ejemplo, este Gary Oldman, y, y pues ¿cómo, cómo vas a olvidar a, a ese señorón como Drácula y lo vas a querer, querer, querer comparar entonces con un actor que... Pues, Apenas estaba en crecimiento. Sí creo que la dirección de esta mujer no ha sido buena. Creo que lo único bueno que ha tenido fue su ópera prima. No recuerdo el nombre, pero creo que fue unos tres o cuatro años antes de esta película. ¿Sí? Y creo que Ajá, sí. y creo que por eso pues la cambiaron para las películas subsecuentes de la saga. Porque pese a, pese a que fue un éxito, por ejemplo, creo que la, el proceso de la crítica no le fue tan bien. Tuvo un, creo que un 48 en Rotten Tomatoes. Y bueno, es... Pues prácticamente que la película es mala, cinco, porque yo creo que ajá, funcionó cinco. más eh, por los fanáticos del libro, por las fanáticas
1: del libro.
0: De hecho, se ganaron los Rasi. Mm, sí.
1: sí. <risa> algo, algo que dice Momo, que es muy este curioso de cómo la cosa, creo que volvemos a muy, mucho, nos remite mucho al contexto en el que se estrenó, ¿no? Ah, eh, como ahí en ese entonces, pues las, las chicas veían como algo normalizado, que un hombre todo el tiempo estuviera detrás de ellas, ¿no? Casi, casi como, dicho de otra manera, que lo estuvieran comiendo de su mano. Eh, rescato mucho tres frases, aquí las anoté, el... Uh, perdón, perdón, perdón. El... Debes estar <risa> la cabeza, debes estar la cabeza y alejarte de mí, o sea, bien, bien tóxico el vato, ¿no? Así como, güey, o oh, distráeme para que no regrese. <risa> Y vete para que ya no pueda hacerte daño, o sea, como que bien tóxico así de, no, vete porque yo soy muy malo para ti, pero, pero también te amo y quiero estar contigo, entonces era como de, oh, ¿la quieres o no la quieres, no? O sea, como que ese tipo de comentarios que si bien en ese entonces eran vistos de una, man una manera normal y ahorita es como de, no, brother, pues... Cancelado. Chécate bien lo que estás diciendo y también la amorra, ¿no? Chécate bien lo que te está diciendo porque no, pues no es normal, no te dice nada bueno.
3: Creo que también, eh, o sea, estábamos estamos en una época en la que se conjuntaron varias cosas, ¿no? O sea, el, el, toda esta atracción que generaba el actor y también era una época en la que los globos de Coco abundaban y, este, y, las, y las imágenes de perfil de emo eran como lo que más este, rodeaba de repente, ¿no? O sea, fue una época muy extraña para, para, para muchos. Eh, no es una etapa, ¿no? Dirían algunos. Pero creo que también... Eh, ahorita hablando o sea, un poco de, de, del éxito, eh, muchas veces se confunde como que una película sea mala y eso no quiere decir que no sea exitosa, o sea, hay películas que son malas y son muy exitosas, ¿no? Eh, yo diría rápido. que esta película... ¿mande? Rápido y Furioso Rápido y no, Furioso, oye la primera, la primera es buena
2: Hasta la 3 La, la tres. primera es muy buena antes no, no, de que sean superhombres, es buena La 1 y la 2 son buenas, la 3... Uh... No, es buenísima. buenísima Podemos analizar pero, bueno, la...
0: la... <risas> pero o sea
3: just, Justo, el, justo la, la situación aquí es O sea, la película nos puede parecer buena o mala Pero la situación es, o sea, el éxito En mi opinión, o por lo que hemos visto Es si mide más en la cuestión del dinero no o sea Y, y ahí está la prueba a lo mejor la crítica la destrozó, la deshizo, las actuaciones fueron pésimas o lo que sea, la actuación fue espantosa, pero pues con solo haber puesto a Robert Pattinson, con eso ya ganaron muchísimo. Bueno, y también a, a esta Kristen, que seguramente tenía como su, su, su fanbase. Entonces, yo creo que eso también ayudó muchísimo, ¿no? Eh, creo que al final del día no estaba como tanto o en las preocupaciones como que actuaran tan bien porque, pues, creo que por el puro nombre ya era como muchísima más expectativa de lo que iban a vender. O sea, porque aparte, también es, es una cuestión de apreciación. Nos gusta o no, la saga de Crepúsculo es una de las que más se ha vendido. Entonces, pues, al final, de que es popular, es popular. Eh, creo que, como como decía Daniel, eh, todos estos estereotipos, o como o, o es que vemos la película ahorita, ¿hace cuántos años salió? Fueron. 12, fue 8. 8? 2008. 13 años. Ya. 13 años, o sea. Estamos hablando de 13 años y de todo lo que ha pasado en, en, ese, en ese lado. O sea, si hablamos incluso de una película hace 5, ya la vemos con otra perspectiva completamente diferente, ¿no? O sea, ahorita difícilmente alguna niña diría, ¡ay, quiero un Edward Cullen! Como, no, Edward Cullen ya lo hubieran funado por andar estoqueando a la chica, o sea, eso no se puede ahorita. Eh, y eso también es, es muy interesante, pero no deja de ser muy perturbador, o sea, cómo era su ritual de, de Ligue en, en aquel entonces... De apareamiento, querrás decir. ¿no?
0: no puede porque se pone muy furioso el carnet. ¿Quién sabe? Porque, por ejemplo, tienes a Jason Momoa convirtiéndose en un símbolo sexual después de interpretar a Carl Drogo y eso no lleva más de 10 años, ¿eh? Y a pesar de que inclusive salió con la frase de lo divertido de ser un actor es que y aparecer en Juego de Tronos es que puedes violar a una mujer sin que te... Este sí que te funen, ¿no? Entonces, eh, creo que ese estereotipo sigue pensando. Creo que una de las escenas más ridículas es cuando los chavos van a acosar a Vela, varios, eh, lo salva en un carrazo, bueno, en un Chevy creo que es, no sé qué carro es, la salva y dice, eh, eh, es que no sabe, supe lo que estaban pensando estos güeyes, ¿no? Y era horrible y no te puedes imaginar, ¿no? Y es prácticamente lo mismo que él le quiere hacer a ella, entonces es como muy divertido estas cuestiones. Pero quiero hacerles una pregunta. Es bien sabido que Edward se enamora de Bella pues, prácticamente por la sangre, por el aroma y por todas estas cuestiones salvajes, ¿no? Pero ¿por qué Bella se enamora de Edward?
2: Yo creo de que es como más una onda como de... ¿Guión? <risa> en parte de guión y es como, eh, como una situación difícil. Mira, o sea, la, la chica estaba como en, una, como en, una, en un problema fuerte de, de familia que estaba como teniendo la, el divorcio de, de sus papás. ...y que encuentre como un güey que... ...pues que de cierta manera le brinda un poco de atención... Que, que, <ríe> ...creo que podría aplicar esto todavía en la actualidad... ...que este... Que, que, ...que te hable bonito, tantito, nada más... ...yo creo que por eso pues se clavó... ...porque aparte es un enamoramiento, creo yo, muy... ...muy a, a las películas de Disney tipo Blancanieves, ¿no? ...ya nada más te conocí dos horas... ...y ahorita mismo pues me voy a ir a casar contigo... ...y aparte que le presente a su familia este Edward y todo así pues como tan rápido, también me parece una cosa muy muy incoherente. Te digo, no sé si sea algo que haya estado dentro del libro, dentro de guión, pero me parece que es demasiado apresurado el asunto y creo que por eso se sienten esas inconsistencias, ¿no? De ellos te tratan mal, pero yo también un poco, pero te quiero. Por eso creo que por ahí va el, el meollo del asunto.
1: Además, pues, sus papás de ver están separados, eh... Yo pienso que es como de encontrar, o es que volvemos a lo mismo, encontrar nuevamente un, una figura protectora cuando ella se siente sola. y creo que ella lo dice, ¿no? Es que a mí me gusta estar sola, pero, oh, sorpresa, ya cuando el, este brother le empieza a prestar atención, mucha atención, por cierto, pues ya es cuando las cosas van cambiando y es por eso que ella eh, se, van a, se clava, ajá, aparte en esta... Esta increíble, es increíble entre comillas, obviamente eh, Escena cuando van entrando, ¿no? A la cafetería de la familia <risa> y, y casualmente Ya saben, ¿no? Edward tiene que entrar al final, ¿no? Para que haya como el, la entrada Este, de Del galán aquí de ese tipo de películas se Fue por eso así como que de, ¡Oh, sorpresa! Creo
3: que eh... es que me quedé con lo del stack <risa> creo, creo que este El, el hecho de de cómo refleja también así como si es una situación actual, ¿no? O sea, bueno, más que actual, es algo muy curioso, porque efectivamente viene de una situación complicada esta vela, y tan, con, o sea, con tan poco Edward logra como cautivarla. O sea, porque está, dice que está, o sea, se siente, bien, se siente bien sola, pero está tan necesitada de amor o de como una atención o cariño. Que con esos simples detalles, se la, o sea, la termina conquistando, o sea, ya después como que van haciendo más cosas, pero realmente con muy poquito es, es realmente con lo que se la termina ganando, ¿no? Que creo que ahí es más bien como demostrando la vulnerabilidad que tenía en ese momento Vela, eh, o también pues durante toda la película pero igual yo, yo me voy más por por la cuestión de, del guión, o sea no 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 parecer así como ser, ser alguna otra cosa ¿no? Porque aparte o sea, yo puedo entender que a lo mejor te, te llame la atención y te gusta y todo, pero... O sea, no, no sé, güey. O sea, después cuando dice que... Cuando se, se entera de lo de que es vampiro, pues sí, como digo, ¿y qué pedo? O sea, ¿de, ¿de verdad esa va a ser tu reacción? ¿En serio? Yo, o sea... Es, es, es como, no, no, no lo encuentro lógica, ¿no?
0: Pero... Es que no me he güey. Ah, sí. <risa> Yo creo más bien que Bella tiene retraso mental, porque hay un montón de chavos alrededor de ella, al menos dos bueyes, que están eh, como muy sobres, y no, es que quieres venir al baile conmigo, que quién sabe qué, o sea, no es una cuestión de que le falta atención, porque estos vatos tienen una verdadera un verdadero interés con ella y quieren salir, pero ella nada más reacciona bien, ante las agresiones, este vato que hace que apestas, o bueno, al menos ya piensa que el vato piensa que apesta y que por eso se quiere cambiar de grupo y que le dice vete a la chingada, no te quiero cerca de mí, soy peligroso para ti y por ese sí se va, ajá, creo que allí como el problema de vela y por eso digo que tiene retraso mental porque más bien le quiere tener cerca a la gente que la quiere tener lejos
2: es que, mira Creo que incluso la película ahorita que, que mencionas eso, Marco mencionaba lo de la falta de atención Creo que desde otra perspectiva te, Va a sonar como muy cruel, ¿no? Pero puede ser como una especie de tutorial De cómo este ligarse una chica con falta de atención Siendo un patán Porque prácticamente creo que, que es eso Porque sí tiene varios ahí como pretendientes Pero aquí es una cuestión de guión a final de cuentas no Que se tiene que ir con este güey Y creo que la onda que de que sea tan... Eh, tan cortante, tan agresivo, tan ponga tantas barradas Este Eduardo, es, es por una onda de de querer como hacer atractivo al personaje, ¿no? Eh, es un poco como eh, como luego decían entre las chicas, ¿no? Que no este, no seas la primera, date a este no de desear, a, a, no que no a desear, pero como a como que se esfuerce más el hombre, algo así iba iban a como el mensaje. Creo que aquí es como al inversa y y eso hace que, que entre comillas sea como más eh, más interesante en el personaje. Y aparte, bueno, creo que es, es normal para una chica de pues de esa edad en Estados Unidos.
0: ¿Consideran que la escena del béisbol era necesaria para la película o lo pudimos haber quitado?
2: La pudimos haber quitado.
1: La <risa> pudimos haber quitado, pero pues no sé de qué otra forma, como, como dijo Axel, de tratar la película, bueno... La esencia del libro y obviamente la película trata de, de reconstruir nuevamente este mito del vampiro a un tiempo moderno. Entonces, ¿de qué otra forma muestras estas habilidades? no? Si bien al inicio, cuando Edward atrapa al, al venado, eh, se, se muestra su habilidad, pero ¿de qué otra forma muestras estas habilidades que tienen los vampiros? no? Entonces, pues, muy acorde te digo que a la cinta, al tono al que va, pues, ¿qué onda no, con, con Muse?
3: Jugando baseball. Y, y, que, Porque... y, que, es, y que, es,
1: que es cagado, ¿no? Porque la escena, allá, pues, se convirtió, creo que, en un, en un icono que todos tenemos en la memoria, ¿no? O sea, te caiga mal, te caiga bien la película, pero la tenemos en la memoria. Aquí con que quedo, que, que, eres muy rápido, ¿no? Hasta, hasta fue parodiada ahí por Whatever Tomorrow en una serie. Entonces, eh, es, es cuestión ahí de, de ver qué tanto impacto tuvo no solo la película, sino detalles ahí pequeños.
3: Yo creo que vale la pena solo por míos,
0: está chida. Bueno, con la música está chida, pero estas escenas donde van corriendo rápido, que más bien se ven lentas, parece más bien que le pusieron el fotograma y, no sé, que pusieron ahí la, la, la fotografía de Edward Cullen y la hicieron pasar enfrente de la cámara como una fotografía y ya. O sea, no, no siento que se vea ni real, no se ve interesante. Trabajo de la
1: de producción. Precisamente creo que, como dijo Axel, eh, pues, la, la productora es este Lionsgate distribuida por Summit ahí también hay unas productoras pequeñas no no se ve que la hayan, ni siquiera en su, la última película de esta saga le invirtieron tanto a los efectos entonces este creo que para ese entonces creo que no se había quedado no se ve creíble no increíble no así maravillado a Vengers Avengers casi casi pero dices ah lo compro pero ya las la, la, la revisas hoy en día y ya hay detalles que envejecieron mal, ¿no?
3: Porque es parte de lo que hemos visto en, en otras películas, bueno, lo contrario, ¿no? Creo que una buena inversión en, en ciertas cosas evitan que eh, las películas envejezcan tan mal, ¿no? Creo que en este caso sí, sí se nota que los años le, le pasaron por encima. Eh, cuando salió, pues yo recuerdo que los efectos casi nos habló, ¿no? O sea... Quizá para ese momento eran como... Meh, o sea, no eran la gran cosa, pues tampoco eran tan malos... Pero ya viéndolos hoy en día... Ya si los comparas con series de... de Warner Bros. Sí, sí es porque están muy, muy piñatas, ¿no? La verdad están... Están medio chafitas, pero... Creo que igual... Eh, por ejemplo, ahorita lo que decía Daniel... No no sé hasta qué punto, creo que más bien... Ya se enfocaron en la última parte... Como más en la historia... Eh, realmente como en, en los efectos... ¿no? O sea, porque... A mi parecer, o no sé, es que es complicado porque después salen los, los hombres lobo, entonces creo que a lo bueno, mejor ahí le tuvieron que invertir lo, más.
1: Los hombres que, lobo, de hecho, se yo
2: pillado. creo que no esperaba nada la película porque compraron los derechos de toda la saga el mes que se estrenó la película y cuando fue como un éxito. Creo que ahí ya ya, pues ya dijeron, bueno, o sea, funcionó, vamos a, 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 ¿cómo se va? a hablar un poquito más las manos con el, con el presupuesto.
1: Puede ser, pero es que por ejemplo, creo que al, al detalle es que se refiere, ese que cuando, en, en las últimas películas, cuando les cortan la cabeza, les arrancan una extremidad o cosas así, pues ahí es donde flaquea, pero en los hombres lobos, eso es lo que me he dado cuenta, pues sí se ven bastante respetables, eso, eso sí, ¿no? o sea, no, creo que no a día de hoy no les pides nada, o sea, no, se si viene uno que otro pelo por ahí de detalle, pero no, no, no
0: pero es bien divertido ver las escenas detrás de cámara, como está ahí el, el, este chavo que Ay, vea el Jacob y le está dando la cabeza. Creo que es muy divertido. Pero ya casi para finalizar, muchachos, ¿qué les parece esta escena donde Edward le saca el, entre comillas, veneno de otro tipo a la chica? Creo que está super, esa escena está súper construida en el ámbito sexual. No por nada el villano iba a grabar con una cámara todo lo que iba a suceder, <risa> y el, el, el hecho de Edward de, ay, es que no me voy a poder aguantar, o sea, me, creo que es muy 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 divertido ver, ver esa escena nada más, o sea, recomiendo ver nada más esa escena.
2: Creo que la escena está como, a, a mí se me hizo risible, pero bueno, hay que tomar el contexto que ya pasaron 13 años de que, de que salió esta película, yo la vi ayer o sea, se me hace de entrada como que como que flaquea ese misticismo del vampiro, o sea, que te saquen el veneno eh, es el chip, sí, el la infección como si fuera una víbora No sé, no la, no la veo creíble No había visto la connotación sexual Pero creo que me parece palpable Justamente como atribuyéndole ese Como, como ese misterio de Edward O como para crear algo en las audiencias de en las audiencias femeninas de antes Como el... Ay, ¿cómo decirlo? Como la, la incertidumbre de qué va a pasar Si se va a poder controlar no Creo que está que está bien Narrativamente hablando pero creo que la ejecución me pareció... Me pareció pésima, aparte del lugar donde se da... Una especie de bodega, o sea, como toda... O sea, sí, para grabar un video porno clandestino... No sé, no me... Creo que está pésimamente ejecutada.
1: Creo que cuando... Ah. Se intentaron agregar nuevos detalles... A esta cosa del vampiro... Bueno, creo que me atrevo a decir que antes de esta película... Eh, todos decíamos... Ah, bueno, el vampiro llega, te muerde... Y ya te convierte, ¿no? o sea, no, no hay por demás... Él puede decir, si te chupa o te convierte, ¿no? Entonces cuando ahí le agregan este detalle de que el vampiro puede no se puede controlar porque no sabe si, si seguir con el trabajo o solo convertirte, pues pienso que esa es una, una buena adición a todo esto mito de, de los vampiros. Pero como dice, Arcelos, allá, esta ejecución de, de cómo trata de contenerse, vamos a llamarla así como ahí dicen, pues no, 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 no. Después de Marco, me gustaría hacerles una pregunta. Pues, o sea, yo lo único que
3: podría decir es que esta escena está como que muy muy graciosa. Eh, digo, al menos estaban tratando de agregar como ellos su granito de arena al, al mito del vampiro, pero pues, sí se mamaron con lo de voy a sacarte el veteno para que no seas vampiro. O sea, sí se me hizo una cosa muy, muy, muy chistosa.
1: ¿Ustedes piensan que la cinta se convirtió en una película de culto? No solo hace... Eh... Un año o dos, pero sí después. Mm, yo te, no, no creo que llame sea. Ese, pero me llame no. ese película de culto, o sea, obviamente, no, no que tiene que ser nada, digo, no tiene que ser buena, a eso no, me refiero. No, no pero no, sí. No. Ok. Ajá. Mira, no creo
2: que, que se vaya a convertir en una película de culto ni se haya convertido, pero creo que marcó el parteaguas para las adaptaciones de las novelas Young Adult, porque después de esta tuvimos la de Cazadoras de Sombras en 2013, que no le fue bien. Tuvimos Divergente, tuvimos Voz Lambre. O sea, creo que marcó una... Así como, eh, como en la década del 2010 para el 20, los superhéroes como manejaron el cine, creo que en, en cierto periodo de tiempo, las adaptaciones de las novelas Young Adult, con sus altibajos, dominaron la taquilla o, o al menos buscaron eh, atraer al público a partir del éxito de esta película. Es como el mérito que yo le atribuiría, que, que puso el género... Eh, pues ahí para que los ejecutivos tomaran varios libros y eso y a ver qué funcionaba.
0: Yo la veo dentro de la lista de las peores películas de la historia, pero no considero que se convierta en una película de culto. Creo que más bien van a ser de esas cintas que de repente van a recordar algunas señoras o algunos <risa> señores de algunos años, pero hasta ahí.
3: Yo, o sea, ya hablando en serio. Mm, no creo. O sea, la cuestión aquí es. O sea, así como dice, como dice Memo, creo que sí será recordada de alguna manera, pero no, no me parece que, que sea es esta película de, de culto. Porque, o sea, al final del día, no sé, este creo que te deben de, de aportar algo. O sea, sean malas o buenas. Esas, esas películas tienen que aportar algo. Y realmente en esta no me parece que nos aporte realmente algo más allá de, pues, o sea, sirve como un, una piedra angular, digamos, para todas estas novelas este, de amor juvenil, ¿no?, o todas estas sagas. Pero, por ejemplo, en efectos, ya quedamos que se queda un poco corto, y no solo en esto, sino en las demás sagas. Eh, actuaciones, pues realmente no hay ninguna, ¿no?, o sea, en esta y, y en las demás entregas tampoco. Premios, pues tampoco ganó nada, ¿no?, o sea, Realista. bueno. Realista. Ah, este... ¿Qué más? O sea, una historia... O sea, es debatible, ¿no? O sea, a algunos nos parece buena, a algunos nos puede parecer mala, pero... Y, y tampoco es tan mala como para que digas, güey, es la peor película de historia. O sea, por ejemplo, Electra es peor. O sea, al menos aquí hay tentación de delicioso, en Electra no hay nada. Entonces...
1: Hay pues, broma, ¿no? O sea,
3: y... o sea, aquí la verdad creo que es, es una película, pues sí es recordada, pero no. Creo que más bien, si es recordada, es por Robert Pattinson
0: efectivamente, creo que con eso terminamos porque ya no quiero seguir hablando de esta película <risa> después de esto nos vamos a bañar y pues yo les recomiendo que si quieren ver una película cutre, mal hecha pero que sí va a ser recordada, vea The Room <risa> <risa> nos vemos chicos, muchísimas gracias Bye. hasta gracias. próxima